2: 三秦大地齐和明
0: ，在这里
1: 感受
2: 音律中国。您现在正
1: 在收听的是中央人民广播电台香港之声《中华方雅
2: 颂》。
3: 华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
3: 。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文艳。在今天节目的上半时段呢，我们来了解四大名秀之一的湘绣之美。接下来，我们走进人文中华。
0: 人文中华
3: ，在前年，也就是2013年，湖北第一届的汉绣文化节上，当时有一百多件精品的汉绣亮相，而在同一天。湘绣、湘瓷艺术精品拍卖会在香港举行，一件湘绣的双面绣作品《山寿之君》被拍出了220万元人民币，是当场湘绣拍品当中的标王。早在二十世纪三十年代的时候，湘绣的产值最高达到了八十万银元，产品呢占到了三分之一的出口。一九三五年的西湖博览会总报告书绣品一章节当中，湘绣就占了一半的篇幅。湘绣以独特的风格和高超的绣艺傲立于四大名绣之列，也成为了湖南乃至国家的艺术名片
1: 。湘绣是以湖南长沙为中心的带有湘楚文化特色的刺绣总称，它历史悠久，凝结着湖南汉族人民的勤劳智慧。湘绣是我国四大名绣之一，全世界闻名。有关湘绣的传说故事，长期以来都是口耳相传，在民间到处流传着。
3: 是的，所以说呢，在今天节目一开始呢，我们先来给大家说一个非常关于湘绣的美丽的传说。相传古代啊，湘江一带住着一位美丽的汉族姑娘，她的名字呢叫阿香，心地温柔善良，呃，非常擅长刺绣，经过她的手绣出来的花鸟鱼虫就像活的一样。这阿香姑娘呢，平日里就是帮助村民做一些刺绣的手工为生。有一天呢，阿在香在湘江边遇见了上山砍柴的一位樵夫阿忠，这二人是情投意合，私定终身。但是呢，阿香的爸爸嫌这个樵夫阿忠啊家里太穷，不愿意想把女儿呢许配给村里有钱的人家。这樵夫阿忠为了迎娶阿香呢，想尽了一些办法，就去呢呃进山去啊寻找一些这个千年的神木，想伐木来赚钱，来盖一座大房子。可是呢，那一年山洪爆发了，阿忠被冲走了，再也没有了消息。伤心的阿香就在湘江边流干了眼泪，她的刺绣也再没有了生气。湘江水也因此每到夏天就会涨水，啊、呃，发出怒吼之声，仿佛是在唤回阿忠。后来阿香也没有嫁人，只是把自己的刺绣的手艺交给了更多的姑娘，并且祝愿她们能够找到自己的意中人。于是呢，在湘楚大地上，会刺绣的姑娘是越来越多。然而，湘绣这门独特的艺术文化也就流传开来了
1: 。在历史上，据考证，距今两千多年前，湖南、湖北一带就有丝织品，上面就有刺绣。近半个世纪以来，考古工作者曾先后在湖南、湖北等地发现了不少麻布、锦绢等丝织品、纺织品，其中不少是绣品。这些文物生动地反映了楚文化、楚国丝绣的历史，让人们更进一步地了解湘绣源流沿革及其绣艺传统。现在已经发现最早的食物呢，是1958年从长沙楚墓当中出土的一幅龙凤图。1 9 7 2年马王堆汉墓又出土了四十件刺绣衣物和一幅铺绒绣,绣锦，这些绣品图案多达十多种，绣线有十八种色相，并运用了多种针法，达到针脚整齐、线条洒脱、绣工纯熟的境界。到了清代，长沙刺绣已经是遍及城乡了。根据清代同治年间《长沙
3: 县志》当中有这样的记载，说省会之区，那妇女工啊，呃，刺绣者居多，呃，是纺织者少。也就是说呢，当时的长沙是湘绣生产的传统基地，多数的农家妇女都是以刺绣为业的，曾有“绣乡”之称。而城内呢，绣庄众多，到清末呢，有二十六家，超过了万人。那年绣品呢，已经有两万多件了。当时的绣品是以被面、枕套这些日用品为主的，当然也有一些少量的高档的画屏。然而，在众多的刺绣题材当中啊，这香绣以虎为题材，其实、啊、早已有之了，在民间用品上。这个虎头的刺绣呢，到今天是以香绣虎为名号的香绣虎的作品，包括以狮虎为题材的刺绣，伴随了香绣工艺的每一个呃发展的脚步。那接下来呢，我们就来详细的了解一下在香绣当中的这个代表啊，湘绣虎的整个的发展过程呃过程，从中呢我们也能够了解香绣工艺的一个整体的发展流
0: 程。湘绣在早期承袭了苏绣之风，并没有自己独特的体系，多是民间妇女自绣自用的点缀之物。那时，刺绣的老虎等动物题材色彩相对单一，无法实现动物皮毛颜色的自然过渡
2: 。要
0: 表现绘画的这种虚实立体感或者虚实感或者空间感，他肯定要创造他自己的一种表现手法。那么什么东西呢？就叫做参针，丝线掺合起来，使色彩可以很润力过渡，使它有具有立体感。呃，这种针法在刺绣中间起了很大作用。上世纪初，李一辉完成了一个突破。为了改变当时刺绣针法的色彩过度不匀称的问题，他把丝线分成细致发丝。刺绣时，在需要颜色过渡的地方留出空隙，再用长短不一的针脚将不同颜色的丝线掺绣进空隙。这种掺针法改变了绣品以前矮板的颜色过渡，造就了湘绣革命性的进步。不仅解决了动物皮毛的颜色过渡，也给湘绣擅长的花鸟题材赋予了更多的表现。题材的湘绣作品在众多刺绣中脱颖而出。一九三一年，湘绣虎作品在西湖博览会上被评为最佳绣品。嗯、禅针法解决了颜色过度，但并未使湘绣狮虎有呼之欲出的感觉。这是因为湘绣讲究平齐光亮，这种绣法对于传统的花鸟与山水非常适合。但对于表现狮虎的动感与质感，似乎还少了些什么
2: 。他十几辈人都在绣狮子老虎，也没有以过去以绣。但是他们针子呢，好像也是用那个穿针形式，穿针形式来来变的。后来61年的时候呢， 6二年的时候，我们师的师傅呢，我和师傅一道都在绣老虎，都在我在学习他的老虎。如果是用那个针法不行，我们师傅他是有经验，因为针法那个毛不能够蓬起来，就好像那些不是不不不是我没有真没有真正的毛感
0: 。随着湘绣工艺水平的不断提高，艺人们不满足于平针和缠针为主要手法的湘绣师傅，以余振辉、周金秀等为首的一批湘绣艺人，对针法进行了创新。动起来的关键是让毛发蓬松。为了表现火毛的粗细有别，于占辉他们把各种颜色的线劈得更细，从原来一根线劈四开改成二百开，在弹针法的基础上变换施针方法，使针脚聚散状的撑开。撑开的一头用粗线绣得稀疏一些，另一头用密时的细线疏密有别地绣进去，层层加绣。这样，动物的毛发就像长在了老虎身上；另一端蓬松舒展，既有质感，又能表现条纹和斑点。丰富的色彩和立体感让香秀虎活了起来
2: 。这是起的是什么名字呢？这是我们李林星老师起出来的。这个名字是李林星是个是是个画画的。它是搞狮子词的，古典狮子啊，它很有研究。它起、这个叫叫做蓬毛针
0: 。蓬毛针是革命性的，这种针法发明以后，湘绣湖 70% 以上的黄色毛发部位采用蓬毛针，其他部分采用旋纹针、绒毛针、滑油针等数十种针法。为了让湘绣师傅有更传神的眼睛，艺人们尝试采用了旋油针法。利用丝线的光色反射，使眼睛更加炯炯有神。于占辉在刺绣眼睛时大胆加色，使用了黄、灰、绿、蓝、黑、白、红等十几种颜色，各种彩线的色阶加起来有二十五种之多，眼睛亮起来的彭老师故更加生动逼真
2: 。一年我们四大名绣比赛。一个一个第二届工艺美术博览会四大名秀比赛，我们相信就带着一个银虎一个狮子就去了，去了我们家这两户都得了金杯奖。是收着那个去的猫啊金鱼，他们的猫啊金鱼摄的很不错。但是从那以后呢，人间的在群众啊，先是猫，先是的虎，收拾的猫，我觉得从那时候才有这个概念啊。所以后来，我们的湘绣有一种师傅的任务很大，那人家认为形成了湘虎
0: 。一九八五年，银虎和雄狮被中国工艺美术馆永久收藏。彭茂春技法也被湘绣用在其他动物毛发的刺绣上，它的出现提升了湘绣的写实与美感，并引来了其他绣种的关注与渴求。为了保持湘绣的独有性，彭某珍一直是湘绣的独门绝技。湘绣艺人们从来没有停下追求的脚步。当人们还在为彭某珍而惊叹，艺人们已经向难度更高的双面绣。起了挑战，双面绣古已有之。湘绣双面绣的研究始于上世纪六十年代。一九七九年，湘绣艺人将目标锁定在双面异色异物绣。双面异色异物绣要求在一块沙绸的两面绣出轮廓相同、内容相异、构图、针法、色彩都不一样的录像。这无论是在设计和工艺上，比之前的普通双面绣都复杂的多。从一九七九年开始，湘绣艺人开始研究绣制这种全新的双面绣。他们为了达到双面刺绣藏针引线的效果，把丝线织成头发的四分之一粗细。在绣品背面不合适的情况下，做到了线头藏在另一面的线段不长于五分之一毫米。脚无痕，国灵活现。从彭毛针到双面全一绣，湘绣会的声明一再被证明。各种不同题材的湘绣作品，也随着这些工艺的革新更加丰富。